0: La plupart des petits détaillants et la plupart d'entre eux aussi sont dans le domaine de la construction, mais pas juste. Il y a aussi des commerces où on vend des piscines et autres trucs du genre, ont été obligés de fermer à cause de la COVID-19. Tandis que les grosses bannières, elles, restent ouvertes, en profitent. Et vraiment, en ce moment, on a tout un paquet de petits détaillants qui montent aux barricades pour dire écoutez, on est en train de perdre notre clientèle pendant que, justement, ces grosses bannières-là, Rona, Canac, BMR, Bétonnel, font leur chou gras et continuent à vendre à avoir des planchers ouverts. Je parle tout de suite à un de ces détaillants-là, Philippe Chapdelaine, DG de Fleur d'Éco, propriétaire d'un commerce à Repentigny. Bonjour, Philippe.
1: Bonjour, Geneviève.
0: Écoutez, euh, je pense que vous avez lancé une espèce de, de cri du cœur, qualifions ça comme ça, aux différentes instances politiques, afin de faire part de ce mécontentement-là, justement, parce que vous estimez qu'en ce moment, vous êtes victime d'une concurrence déloyale.
1: Exactement. Euh... Nous, nous représentons 71 marchands à travers le Québec, dont 46 banniérés. Euh, nous avons envoyé communiquer à tous les députés du Québec, ou presque, le 25 mars. Puis jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu beaucoup de, de réponses de leur part, sauf peut-être M. Gaudreau du, du Saguenay, qui a répondu en notre faveur. Puis euh, bien, ça a suivi avec M. Bérubé, je crois, sur vos ondes cette semaine, qui a, fait, euh, qui a lancé le, le bon message à ce propos-là. Donc, euh, pour l'instant, on est comme un peu dans, dans le néant.
0: C'est-à-dire que personne euh, dans les bureaux de circonscription vous ont répondu à propos de vos demandes, alors que quand même, euh, il faut être un peu sur les médias sociaux pour le voir, il y a plusieurs plusieurs, plusieurs détaillants qui s'inquiètent, qui disent qu'ils voient les gens rentrer et sortir des grandes bannières avec des produits aussi qui sont jugés non essentiels. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement
1: ben, ce qu'on demandait euh, au début, euh, en date du 25 mars, c'est de fermer les sections euh, qui sont pas essentielles, donc euh, peinture, décoration, que ce soit pour les pépinières aussi, je pense aux autres que c'est leur, euh, leur le, grosse saison le gros qui se ouais. la faire voler euh, par les grandes surfaces. Donc c'était d'essayer d'avoir un peu d'équité, on comprenait qu'il y avait des, euh, des, des, des besoins essentiels qui pouvaient être comblés par les grandes surfaces. Euh, mais hier, on a reçu une réponse d'un conseiller politique de la CAC qui nous disait que, clairement qu'ils n'ont pas l'intention de de, de, de mettre des contraintes additionnelles sur euh, les grandes surfaces. Donc, euh, ben là, en date d'aujourd'hui, s'ils ne veulent pas mettre de contraintes, il euh, faudrait peut-être qu'ils nous laissent réouvrir avec certaines contraintes à nous, euh, soit limiter le nombre de clients à la fois, euh, pouvoir. Euh, euh, mettre des mesures de protection supplémentaires et tout, mais qu'on puisse au moins faire un, un, un peu de, de business pendant ce temps-là.
0: Oui, parce, parce que ce qui est paradoxal dans, dans cette affaire-là, c'est qu'on nous répète partout d'encourager l'économie locale.
1: Exactement. C'est ce qui est un peu choquant des fois quand on regardait les points ouais. faibles. On comprend que la santé publique est la priorité en ce moment. C'est pour ça qu'à la base notre message c'était pas de réouvrir, c'était vraiment de fermer puis de 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 faire le, le confinement comme il se doit. Mm. Mais euh, à, à la lumière de ce qu'on voit, moi-même, je suis allé euh, constater par moi-même dans deux grandes surfaces où ce que j'ai pu faire le tour des des magasins sans sans me faire euh, intercepter puis sans sans même avoir me laver me rentrer. Je sais que c'est pas la la norme partout. Je sais que il y en a qui sont de meilleurs citoyens corporatifs que d'autres, mais euh, c'est sûr que c'est choquant. Puis on voit des, des, des départements comme la peinture, le couvre-plancher qui nous concernent plus euh, faire, faire quand même des bonnes affaires pendant que nous, on, on doit être fermé.
0: Mais M. Chabdelaine, je me posais quand même la question, Ok, vous chez Fleur d'Éco, en ce moment, vous euh, est-ce que vous offrez du service en ligne? C'est-à-dire, est-ce que vous préparez des commandes, faites la livraison?
1: Il euh, y a quelques marchands qui euh, on va on va répondre au téléphone on va suivre nos clients euh, par euh, correspondance soit par courriel ou téléphone euh, on a certains marchands qui vont faire des, des livraisons sur le, le, le perron de la porte, un peu comme de la vente en ligne, parce que le commerce en ligne est, est accepté. Euh, nous, on est dans un domaine où c'est vraiment, euh, vraiment pas développé le commerce en ligne. On parle de, de quelques pourcents qui se font en ligne, peut-être.
0: Vous n'avez pas de, de gros sites transactionnels comme c'est le cas de ces grandes bannières-là, là, justement.
1: Non, exactement. Ça, on n'a on pas ça pour l'instant. Puis c'est pas... Parce qu'on est, on est principalement dans, dans le service conseil, puis le... le les produits plus, plus recherchés pour les clients. Donc, il y a beaucoup de, de visites en magasin.
0: Est-ce que vous estimez qu'il y a peut-être euh, parmi vos, vos bannières, euh, certaines d'entre elles qui vont pas pouvoir ouvrir, si ça continue?
1: Ben, si ça continue comme ça, oui, c'est sûr. On oui. sait qu'il y en avait en difficulté déjà, qu'il peut peut-être en avoir, qui passeront pas au travers. Euh, tout dépend de, de, de la flexibilité de, des propriétaires ou des, des, des fournisseurs, il y a beaucoup qu'on fait, beaucoup de construction donc on, on attend l'argent de ceux qui font la construction euh, si eux sont arrêtés ben normalement, on c'est toute une chaîne qui, qui est comme déréglée puis si pendant qu'on qu ne peut pas vendre à certains clients, comme je pense à ceux dans le Cines, qui vont aller s'approvisionner chez Rona, ben nous on
0: Puis on cette clientèle-là,
1: ben oui c'est sûr, ça on n'a pas de problème avec ça c'est pour ça qu'on demandait de limiter, mais aujourd'hui je pense qu'on est rendu à demander plus de, de, de pouvoir ouvrir avec un personnel restreint puis des activités restreintes, mais au moins pouvoir répondre à la demande.
0: On va souhaiter, voilà. euh, M. Chabdelaine, que le gouvernement entende votre appel parce que vous êtes évidemment soutenu. Vous avez fait allusion à Pascal Berbi, Sylvain Godreau du PQ. Ouais. Euh, tantôt, il y a le Conseil québécois du commerce de détail aussi qui appuie ces revendications-là. On va tout de suite parler à Manuel Champagne qui est directeur général de détail Québec. Merci, M. Chabdelaine. Bonjour. Bonjour, Manuel Merci. Champagne.
2: Oui, bonjour Mme Peterson. Écoutez,
0: vous avez entendu, euh, je pense, les revendications de M. Chabdelaine. On peut comprendre sa colère, la, une colère qui est partagée par plusieurs détaillants, des petits détaillants, des, des PME, des gens dont c'est le commerce souvent familial qui ont bâti ça de leurs mains depuis super longtemps et là, en ce moment, ils se sentent victimes euh, d'une concurrence déloyale, ils se sentent euh, victimes d'une injustice. Il euh, y a une inégalité manifeste entre les gros et les petits détaillants. Vous, au Conseil québécois euh, du commerce de détail, est-ce que vous appuyez cette idée -là, là qui a été évoquée tantôt de fermer certaines sections de magasins euh, qui sont pas euh, en fait qui, qui présentent pas des produits essentiels là. la décoration c'est un bon exemple
2: oui, eh bien, tout à fait. Juste une précision, je représente Détail Québec, le comité sectoriel euh, du commerce de détail. Parfait. On est partenaire du conseil québécois du commerce de détail. Donc euh, oui, évidemment, on voudrait que y ait de l'équité entre l'ensemble des détaillants, des commerçants au Québec. Euh, petite précision, euh, les commerces qui sont ouverts, les commerces prioritaires, ce sont évidemment les magasins d'alimentation, mm -hmm. les centres de rénovation, stations de services, pharmacies... Et les boutiques de vélo, on peut aussi euh, la SAQ, la SQDC, entre autres. Par contre, tous les autres sont fermés et, je dirais, attendre impatiemment le, le plan de relance, le plan de réouverture des commerces. Euh, depuis le début de la crise, les commerçants se sont montrés patients, sont en mode solution, sont résilients. Par contre, c'est certain qu'ils demandent euh, de l'équité, entre autres. Et oui, Québec et tout l'ensemble des partenaires, euh, on appuie et je sais que le gouvernement du Québec, depuis hier, analyse tout à fait la situation, notamment pour que les, les grands joueurs comme Walmart qu'on puisse seulement ouvrir les rayons qui sont essentiels. Parce que si on se met dans la peau d'un commerçant comme Monsieur Chapdelaine ou d'un autre type de commerçant, par exemple dans le vêtement. Mmh. On peut trouver injuste qu'un client peut se procurer des vêtements en magasin alors que tous les autres sont fermés.
0: Oui, oui. Puis on a toutes sortes de situations aussi. Là, là on sait, l'industrie de la construction est complètement arrêtée. Il y a des bannières qui continuent pourtant à vendre du matériel de construction. Il y a des gens qui profitent de la crise COVID-19 un peu pour se faire des rénaux euh, non essentiels à la maison, se faire des projets. Ce n'est pas le temps de faire ça. On, a, on a quand même répété euh, et martelé ce message-là lors des différents points de presse, mais force est d'admettre que c'est ce qui se passe. Là, est-ce que vous avez bon espoir que le le gouvernement euh, considère d'autres scénarios parce qu'en ce moment, ce qu'on a répondu euh, à M. Chapdelaine c'est que c'était la moins pire des solutions.
2: Donc, c'est sûr que oui. Est-ce que les commerçants, c'est sûr que les commerçants prioritaires euh, sont là pour détruire la clientèle et dans le fond, tous les consommateurs, tous les Québécois se tournent vers ce type de commerce. Au niveau des rénovations... Tout devrait arrêter normalement. Euh, je ne suis pas en mesure de savoir s'il y a des chantiers illégaux. Par contre, ce que je peux mentionner, c'est que les commerçants ont vraiment hâte que ça reprenne. Euh, la plupart ont, ont commandé du stock aussi qu'ils doivent absolument vendre. Puisque le printemps, pour, la plusieurs, pour plusieurs des sous-secteurs d'activité dans le secteur du commerce de mmh. détail, pensez aux jardineries, aux vêtements, aux magasins de sport, le printemps constitue le, une gros, très, très grosse saison. Est-ce qu'ils vont s'en sortir?
0: Et... Parce que j'ai l'impression que si on passe à côté de cette haute saison-là, plusieurs d'entre eux vont avoir de la misère à, à surmonter ça. C'est
2: sûr. Euh, oui, donc euh, la crise amène quand même plusieurs enjeux, surtout des enjeux financiers, de liquidité, des, des enjeux de gestion des ressources humaines. Je, la plupart des commerces qui sont fermés ont dû mettre à pied leur personnel, pas par gaieté de cœur, mais ils ont dû le, le faire. Je, je rappelle qu'avant la crise, nous étions en pénurie, en de main d'œuvre. Donc, évidemment, tout va être à reconstruire graduellement. C'est pour ça que les commerçants attendent avec impatience vraiment le plan de relance les détaillants sont prêts. Ils sont prêts à rappeler leur personnel. Mais aussi, oui, on encourage l'achat local. Il y a le commerce électronique. Mais c'est certain que les grands joueurs sont plus structurés euh, au niveau des, des commandes en ligne, au niveau des, du transport aussi, de livraison. Les plus petits, ça marche bien. On voit quand même une recrudescence euh, du commerce en ligne qui est beaucoup plus fort euh, pendant la crise qu'avant la crise. Mais euh, tous et toutes, on doit fonctionner euh, euh, en... en dans le fond, euh, à l'unisson, puis on, on voudrait qu'il y, qu y ait de l'équité entre l'ensemble des commerçants. Ça, il n'y a pas de doute.
0: M. Champagne, que... euh, pardon, allez-y. Euh,
2: donc, oui, c'est ça. On attend, je rappelle qu'on attend avec impatience le plan de relance, voir comment ça va fonctionner. Est-ce qu'on va réouvrir dans un premier temps les magasins de briques et mortiers qui ont pignon sur rue mmh. en centre commerciaux? Donc, il y a encore beaucoup d'inconnus. Par contre, euh, tous les commerçants, tous les détaillants, malgré tout, oui, peut avoir un peu de frustration, mais sont quand même très, très conscients de la situation sur, euh, par rapport à la santé publique euh, au Québec.
0: Je ne peux pas m'empêcher, vous m'avez un peu ouvert la porte rapidement, en terminant, de vous demander euh, ce que vous pensez du fameux panier bleu.
2: Le panier bleu, c'est vraiment une excellente, excellente initiative pour démontrer qu'au Québec, les commerçants sont présents. C'est un répertoire... Euh, très intéressant qui est encore en construction. Mm. Donc, c'est vraiment pour démontrer aux gens qu'on peut acheter au Québec. On, quand on, on ajoute en ligne, il n'y a pas seulement Amazon, il y a vraiment une panoplie. Vous savez, au Québec, 47 des entreprises du commerce au détail vendent en ligne. Puis ça, c'est quand même méconnu. Donc, le panier bleu va faire en sorte que ce soit connu. Par contre, on vise, encore une fois, l'équité aussi. On voudrait que les commerçants québécois, Surtout ceux qui vendent des produits du Québec soient mis en valeur euh, au sein de, de, de ce répertoire.
0: Manuel Champagne, on va attendre, évidemment, comme vous, euh, impatiemment ce plan de relance. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
2: Oui, merci à vous. Bonne fin de journée. Bonne journée. Bien. Merci. Cube Radio. Cube Radio, vous écoutez les effrontés.